0: Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Pastor Daniel. É, estou com os meus amigos aqui do Cara de Leão. Estamos nessa, nesse desafio da leitura e interpretação do livro de Atos, né? É, se você está iniciando é, conosco hoje, nós temos outros episódios gravados anteriormente. E desafio você a ouvi-los, porque todos eles são muito importantes. E tem muito conteúdo né, que vai ajudar a construir toda essa narrativa bíblica. É... Hoje eu vou falar especificamente de três capítulos. Do capítulo 10, 11 e 12 do livro de Atos. Esses capítulos são maravilhosos e são capítulos extremamente importantes, contam é, dados históricos, trazem muita informação, informação muito relevante né? e vou tentar dividir um pouquinho aqui com vocês. Antes de falar deste capítulo 10, eu gostaria de dar uma introdução. Porque, como nós já sabemos, o Caleb explicou lá no primeiro no nosso primeiro episódio, no primeiro podcast, sobre a origem, quem escreveu o livro de Atos. É, aqui, Lucas, ele se detém é, nessa história do capítulo 10, que é uma, uma história muito interessante, muito importante, e nós vamos ver o porquê. Mas claramente essa história era muito importante para Lucas. Como na história da conversão de Paulo, esse relato é repetido e detalhado é, nos capítulos 10 e 11 e também citado depois lá no capítulo 15. É, esse episódio representa um ponto crucial e muito importante na direção e no foco que a igreja estava tomando. É... Por quê? Porque foi, na verdade, a conversão de Cornélio que deu início a uma controvérsia, uma discussão na igreja a respeito dos gentios, né? É... Deles de estarem se convertendo. E é interessante, porque aqui dá o um pontapé inicial, na verdade, para a aceitação do evangelho dos gentios. E aqui culmina com a igreja nascendo, né, de forma a alcançar os gentios. E na sequência desses textos nós vemos depois, e nós vamos futuramente falar sobre isso, das viagens missionárias de Paulo, em que ele se dedica muito ao evangelismo. Primeiramente ele procurava os gentios, é, perdão, os judeus, e depois ele ia para os gentios da cidade, né. Mas até aqui o evangelho não tinha chegado aos gentios desta forma né? Então vamos lá Esse capítulo 10 ele se inicia contando a história de quem era este Cornélio né? No versículo 1 é, um vai falar que ele era um centurião do regime militar italiano E ele tinha soldados que respondiam para ele só que o interessante é que na narrativa bíblica de, aqui de Atos, diz que esse homem, no versículo 2, era piedoso, temente a Deus. E não só ele, mas ele e a sua casa. Eles se em dar esmolas ao povo, continuamente orava a Deus. Isso é muito interessante, porque fala da característica de um homem que tinha um coração voltado ao Senhor. E aí, este homem tem uma visão que é relatada nos versículos seguintes. E nessa visão, é, ele vê um anjo. E esse anjo fala para ele que tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo bem recebido diante de Deus. E de que, portanto, ele deveria procurar a Pedro. E ele dá a localização de Pedro. Ele fala, olha, você manda o soldado, é, ou vai procurar Pedro, que ele está... E dá o endereço, ele está em Jope, na casa de um certo curtidor de pele, chamado Simão... ele dá todo o endereço onde Pedro estava, onde Pedro estava hospedado... E aí, mediante isso, ele destaca dois é, de seus servos... Versículos versículo 7 e 8 vai falar sobre isso... Com mais um soldado, que era piedoso... O texto faz questão de declarar isso... E, e orienta a eles... A irem atrás de Pedro é, No capítulo 10, no versículo 9 Aí nós temos a outra parte da história Porque Pedro também tem uma visão E isso é interessante Porque Pedro tem uma visão E essa visão é extremamente importante né? e, e Lucas faz questão de detalhar Totalmente essa visão Né? E a visão diz assim, no versículo 11. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te Pedro, mata e come e aqui no versículo 14 Pedro se nega, fala, não, não posso comer isso senhor, eu não vou comer nada impuro ou, prof... ou aquilo que possa profanar por que isso? por conta das leis judaicas daquilo que eles tinham recebido lá é, por Moisés de animais impuros, uma série de regras que eles não poderiam comer e esta voz fala com Pedro pela segunda vez olha mata e come, não chame profano aquilo que Deus purificou isso aconteceu três vezes e aí esse objeto é recolhido ao céu e Pedro passa a meditar nessa visão. O que seria essa visão? Né? O que teria a ver isso? E nesse momento, enquanto Pedro está meditando, tentando entender o que seria essa visão, chegam ali e, e é, chegam ali na casa onde ele estava hospedado os homens que Cornelio havia enviado né E neste momento que eles chegam O Espírito Santo de Deus fala ao coração de Pedro Fala, olha, chegaram homens aí te procurando Não tenha medo, desce e vai com eles E Pedro obedece E Pedro se apresenta né E hospeda esses homens E no dia seguinte eles partem Para onde Cornélio estava E é interessante porque Enquanto eles estão indo para lá Provavelmente o texto vai deixando claro Que, que Pedro já vai começando a perceber o que estava acontecendo né? E Pedro não vai sozinho Isso que é interessante Pedro ao partir né? ao, ao partir, Pedro Ele leva consigo algumas testemunhas né? Isso é interessante Depois a gente vai ver o porquê porque é, é, o que acontece, né? O, o que acontece nesse texto? Ele, o Pedro, como sendo um judeu, ele não poderia simplesmente entrar na casa de um não judeu e se hospedar. Isso profanava também os rituais, os ritos, é, aquilo tudo em que ele havia crescido ou aprendido, né? Então, portanto, é, a gente percebe isso... Que Pedro vai para Cesareia... Onde Cornélio estava... E leva consigo... Alguns irmãos... No, em, no capítulo seguinte... Atos 11... Versículo 12... Vai falar que ele estava com seis irmãos... Então... Eles estavam com bastante gente... Pedro foi... e Levou mais seis irmãos consigo... E no versículo 28... Quando eles chegam lá... Né, primeira coisa que Pedro... Fala... Olha... Vocês sabem... Que não é permitido a um judeu misturar-se com um não judeus, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Aqui Pedro já começa a entender a visão. Ele já começa a entender aquilo que estava sendo... Que foi mostrado para ele, na verdade. É, e o que eu acho interessante é que depois Pedro fala... Bom, estou aqui, o que vocês querem comigo? E aí no versículo 30, versículo 32, Cornélio vai relatar a ele a visão que ele havia tido. E por que ele havia mandado chamá-lo. E aí do versículo 34 ao versículo 43, Pedro começa a anunciar a Jesus a eles. E eu quero chamar a atenção para versículo 38, né, que diz... É assim, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E Pedro começa a anunciar Jesus a esse povo, a esse público, a essas pessoas que estavam com Cornélio em sua casa. E aí algo extraordinário acontece. Algo extraordinário acontece, porque quando a gente chega no versículo é, 44 diz assim, enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a palavra e todos foram cheios do Espírito o versículo 45 e 46 vai relatar a história desses homens cheios do Espírito cheios do poder de Deus né? e aí Pedro olha para aqueles homens que o acompanham e fala assim olha se eles já receberam o Espírito Santo como nós Como podemos negar água a eles? Que eles sejam batizados E aí todos eles foram batizados em nome de Jesus E Pedro permanece alguns dias ali com eles né? Porque eles rogam a ele Então lhe suplicaram que ficassem com eles Durante alguns dias é... No começo deste... deste nosso episódio aqui eu... eu falei da importância desse texto né, do, dos rumos que a igreja estava tomando porque no, no capítulo 11, na sequência a gente vê algo muito é, é, importante porque Pedro retorna e ao retornar né, ele é inquirido pela igreja a igreja começa a questioná-lo porque ele sendo um judeu sabendo das, das regras, dos ritos ele não poderia estar na casa de não judeus né? e é interessante porque do vers... do cap... no capítulo 11 do versículo 1 ao versículo 18 Pedro ele vai fazer a defesa dele com tudo aquilo que ele havia visto né? diz assim no versículo 2 e quando Pedro subiu a Jerusalém os que eram da circuncisão discutiam com ele. Então, na verdade, os judeus começaram a questioná-lo. No versículo 3, ele diz assim... Entraste em casa de homens incircuncisos... e comeste com eles. E aí, nós vemos um, um, um Pedro... a partir do, cap... do versículo 4, fazendo a sua defesa. E aí, Pedro conta a eles toda a visão... que ele havia tido, que nós já falamos no capítulo 10 ele explica tudo aquilo que ele havia visto, ele fala é, de, desta visão, ele fala, inclusive, a visão de Cornélio, né? fala, olha, um, este homem também teve uma visão, e ele me esperava lá, ele mandou me chamar, e aí o importante que eu quero frisar é que é, ele, ele comenta, inclusive, no, como eu disse no, capi, no versículo 12 O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar E também esses seis irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem Então, no capítulo 10, quando fala que ele leva algumas pessoas com ele Aqui fica claro que eram mais seis pessoas, eles estavam ao todo em sete Ele levou seis testemunhas com ele e no versículo 16, é, após ele terminar esta defesa dele e falar né, da descida do Espírito Santo, confirmando a obra do Espírito sobre eles, né, Pedro diz assim, no versículo 15, Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom, que concedera também a nós, ao cremos o Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? E aqui é muito importante essa defesa que Pedro faz, porque isso permite que a, a igreja passe a aceitar os gentios, Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo... Então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Até aqui, só judeus haviam sido... É, tocados e recebidos desta palavra... De, desta promessa... É, do evangelho. E agora, o evangelho chega aos gentios. E isso proporciona o crescimento da igreja. Continuando a história... O capítulo, o versículo de número 19, ele vai fazer um apontamento para o que aconteceu lá no capítulo 8. Na perseguição da igreja e na morte de Estevão. Porque diz aqui que por conta daquela perseguição, os cristãos que estavam lá foram dispersos. E começaram a fugir por conta disso. E conforme eles iam fugindo, eles iam anunciando o evangelho. E esse evangelho chegou lá em Antioquia. E isso é muito importante, porque Antioquia, depois, nós vamos ver na Palavra de Deus, que Antioquia se torna uma das principais igrejas. E o evangelho chega a Antioquia e diz ali no versículo 20 que... O evangelho anunciado a eles, e em versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Tanto cresceu a igreja naquele lugar, que a igreja de Jerusalém, os apóstolos mandaram investigar isso. E aí eles enviaram Barnabé para Antioquia. E quando Barnabé chega lá, ele se alegrou ao ver a presença de Deus com aqueles homens. E ele passa a ensiná-los com firmeza e diz no versículo 24 que Barnabé era um homem bom cheio de espírito e de fé e muita gente acreditou no Senhor e se uniu a eles e no versículo 25 acontece algo muito interessante é, não sabemos o porquê, a história não relata mas Barnabé ele vai para Tarso em busca de Saulo, porque Saulo estava em Tarso e ele acha Saulo é, em Tarso e leva-o para Antioquia. E no versículo 26 diz que eles passam um ano ensinando a igreja naquele lugar, né? E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E aqui há um dado muito interessante, que em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então foi a primeira vez que o, o, os discípulos foram chamados de cristãos. No e eu quero seguir agora para o capítulo 12 O capítulo 12 ele conta algo muito interessante Que naquela mesma ocasião o rei Herodes decidiu matar alguns da igreja E ele matou a espada Tiago, irmão de João Então Tiago, o apóstolo, irmão de João, foi assassinado E como isso trouxe popularidade para ele, ele decidiu perseguir todos os demais e nessa ocasião ele prende Pedro. E Pedro é levado para o cárcere. Só que... Provavelmente ele já conhecia a história... Né? E, e quando a gente lê essa história... É algo muito interessante... Porque... É, não, não era a primeira vez que Pedro ia preso. Quando a gente lê é, a história... A narrativa bíblica... Lá em Atos 5,19, 19... Pedro e os outros apóstolos haviam sido presos... E haviam sido libertos por um anjo da prisão. Então Pedro já estava se tornando especialista em fugir de prisão. <risos> Tanto que... O Herodes aqui... Ele separa... Quatro... É, é, ele, quatro grupos de quatro soldados... Para que possam guardá-los. E aí... Pedro conta a história no versículo 5 que ele estava preso mas a igreja orava com insistência em favor dele olha a importância aí da intercessão né? então a igreja permanecia orando o interessante é que assim ele destaca uma grande quantidade de soldados para ficarem guardando o cárcere para que Pedro não pudesse sair de lá só que da mesma forma como Deus envia um anjo para tirar lá os apóstolos em Atos 5 Deus envia um anjo aqui também né? Pedro estava dormindo Entre dois soldados Algemados com duas correntes E ainda tinha sentinela guardando a prisão Não tinha como ele sair de lá Só que de repente veio um anjo do Senhor Uma luz na prisão Interessante Nem a luz acordou Pedro Imagina como ele estava cansado Ele só, só foi despertado Porque o anjo tocou nele e falou acorda meu E o anjo tocou ao lado de Pedro e despertou Dizendo, levante te de pressa. E quando ele se levantou, as algemas caíram. O anjo ainda falou assim, ó... Oh, põe suas roupas, calça, sandália, põe sua capa. E vem me segue. E aí Pedro obedece. E Pedro nem sabia direito o que estava acontecendo aqui. Diz a na narrativa bíblica que ele nem achava que isso era real. Mas ele foi seguindo. No versículo 11, quando ele já estava fora da prisão... É que ele se deu por si, que ele falou, nossa... Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me tirou da prisão. Aí, Pedro vai ao encontro dos irmãos. E aqui tem alguns dados importantes. É, no versículo 12, diz assim... Dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. É interessante que este João Marcos, ele é primo de Barnabé. Então, Lucas faz questão de frisar aqui quem era ele por quê? Porque, mais para frente ele aparece na história, como companheiros de viagem de Paulo e Barnabé, né? e alguns historiadores relatam que esse mesmo João Marcos é o responsável pelo, é, pelo evangelho de Marcos, né? alguns historiadores dizem isso, mas olha que interessante, quando ele chega lá, ele bate a porta, vem uma criada e vai ao encontro dele, e ela não, não consegue com, é, acreditar que era Pedro, e ela fica tão feliz que ela não consegue abrir a porta, ela começa a chamar os outros. E os outros falam para ela, olha, você está maluca, não pode ser Pedro, está preso. E a igreja estava lá, na casa deles, reunida e orando, provavelmente orando pela vida de Pedro, e Pedro está na porta, e eles não conseguem compreender isso. Aí até que alguém vai lá e abre a porta e fala, nossa, realmente é Pedro. No versículo 16, diz assim, Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão, que lhe fizesse silêncio, eles lhe contou como o Senhor havia tirado da prisão e disse, Anunciai isso a Tiago. Aqui eu chamo sua atenção. Como que ele pede para anunciar a Tiago se, se Tiago estava morto? Na verdade, esse Tiago que a Bíblia fala aqui, que Lucas escreve, esse Tiago não é o apóstolo Tiago porque nós sabemos que o apóstolo Tiago já havia sido morto por Herodes esse Tiago é Tiago irmão de Jesus que ocupava uma posição de destaque na igreja né? e ele pede para avisar a Tiago e aos irmãos e aí Pedro ele saindo partiu para outro lugar provavelmente Pedro já estava sendo procurado e ele tinha que se manter é, escondido, as pessoas não podiam saber onde ele estava porque ele estava sendo perseguido por Herodes e né? e nos versículos finais aqui deste capítulo vai falar da morte de Herodes né? o, o Lucas faz questão de deixar relatado a, a morte de, de Herodes né? que ele se apresenta ao povo com trajes reais e o povo como, começa a, 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 a falar que ele tinha a glória como a glória de um Deus e ele aceita aquelas palavras e por isso ele é ferido de morte e ele morre. Bom, eu vou parar por aqui porque com certeza é, tem muito mais coisas para dizer, mas eu gostaria de ressaltar a importância desse texto. Espero que você tenha compreendido, espero que eu tenha ajudado a colaborar com você. Que Deus possa te abençoar. Fiquem na paz.